1: Mit Abfall beschäftigt man sich normalerweise nicht so gerne, mit dem eigenen schon gar nicht. Und es macht einen Unterschied, ob er einfach im städtischen Mülleimer verschwindet, ob er zu Hause gesammelt und getrennt wird und ob er von der Müllabfuhr zu Hause abgeholt wird oder ob ich ihn selbst irgendwo hinbringen muss. Bei kaum einem anderen Thema gibt es größere Unterschiede. Wie ich meinen Müll entsorgen kann und muss, hängt nämlich stark davon ab, wo ich wohne. Lebe ich in der Stadt, am Land, in einem Einfamilienhaus oder in einem Mehrparteienhaus und vor allem, in welchem Bezirk wohne ich? Es gibt natürlich unterschiedliche infrastrukturelle Herausforderungen, aber vor allem ist das oberösterreichische Abfallsystem auch sehr dezentral organisiert. In jedem Bezirk koordiniert der jeweilige Bezirksabfallverband bzw. in den Statuarstätten die Stadtverwaltung, die jeweilige Müllentsorgung und das kann mitunter ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben mit Expertinnen und Experten im Abfallbereich gesprochen, mit Gutlinde Reitmeier von der Abfallberatung des Bezirksabfallverbandes Freistadt mit Christine Wuschkow von der Abfallberatung des Bezirksabfallverbandes Urfahr Umgebung und mit Lukas Eizetmüller von der Dienststelle Kommunale Dienste in Wels. Bei der Gründung der Abfallverbände vor fast 30 Jahren entwickelte der damalige Verbandssekretär des Bezirksabfallverbandes Freistadt, Georg Kragel, für den Bezirk Freistadt das Abfallentsorgungskonzept. Es fußt auf der dezentralen Entsorgung. Im Moment gibt es in den 27 Gemeinden des Bezirks Freistadt 26 Altstoffsammelzentren, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner ihren Abfall entsorgen und genau trennen können. Diese Dichte an Altstoffsammelzentren ist in Oberösterreich einzigartig. 140 Personen sind von den Gemeinden in den Altstoffsammelzentren des Bezirks angestellt. Gottlinde Reitmeier vom Bezirksabfallverband Freistadt weiß, der Schlüssel für funktionierende Abfallentsorgung liegt in der Betreuung vor Ort. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit ihr gesprochen.
2: Ich glaube, das ist einfach die Beratung, die da dahinter steht. Also ich brauche nicht scheuen, wenn ich jetzt äh, äh, Abfälle nicht gleich richtig zuordnen kann, sondern ich kann halt da vor Ort jemanden fragen, hey, ich habe jetzt da dieses oder jene Teil, sei es jetzt da der Restmüll, ein Sperrmüll oder sei es jetzt ein Metall, ein Buntmetall oder ein Alteisen oder sei es ein Verpackungsmaterial, wo ich mich halt dann vielleicht als Kunde nicht immer so gut informiert fühle und wo ich halt dann vor Ort jemanden fragen kann.
3: Aber dennoch, das habe ich jetzt schon gehört von Leuten, so ja, irgendwie ist mir das unangenehm, dass ich da meinen Müll ins ASZ bringe und die wissen dann alle, inklusive die Nachbarn, was ich an Müll produziere, da fahre ich lieber in einer anders ASZ, in einer Nachbargemeinde. Das ist ja praktisch Mülltourismus. Gibt es da irgendwelche Strategien dagegen?
2: Um. So von wegen Mülltourismus ähm, kann ich doch jetzt halt eigentlich nicht richtig wirklich erkennen, also das kann schon sein, dass dort äh, und da vereinzelt jemand halt, äh, wenn anders als jetzt mehr entspricht, aber dass das jetzt da generell äh, ein großes äh, Thema wäre, äh, das kann ich so nicht erkennen. Ähm ja, und von der Motivation her, warum das äh, vielleicht ähm, in den Gemeinden äh, sehr stark ist, äh, weil sie das äh, als Z-Personal, Personal, aber auch die, die Gemeinden sehr stark mit dem Allstoffsamenzentrum identifizieren, äh, weil wir als Opferverband äh, die ähm, erzielten Altstofferlöse weitergeben. Also rechtlich ist es so, dass der Opferverband Verpackungserlöse kriegt und wir haben die Verträge mit den Entsorgerfirmen und wir geben das aber an die an, an die Gemeinden weiter, weil wir sehen, dass dort dort die Wertschöpfung passiert, die Arbeitsplätze sind, werden dort dort finanziert und dort soll auch das Geld hinkommen, damit das auch finanziert werden kann. Und wir vom Opferverband sind eigentlich dort nur so diese Umschlagsstelle.
3: Und durch das ist auch die Motivation der Gemeinden natürlich groß, dass das in den ASZ funktioniert und dass auch die Trennung dementsprechend qualitativ hochwertig ist, weil ja dann mehr Erträge an die Gemeinde zurückgehen, oder?
2: Genau, weil wenn ich jetzt halt Altstoffe oder Verpackungen in den Restmüll gebe oder werfe, ähm, dann ist es das so, dass ja das Gemeindebudget äh, stärker belastet wird. Weil auf der anderen Seite könnte ich da was lukrieren, aber wenn das im Restabfall landet, ähm, trifft es natürlich auch die Gemeinde, weil ja die Kosten von der Restabfallentsorgung die Gemeinde tragt. Und speziell in den letzten äh, 10, 15, 20 Jahren sind ja die Kosten für die Restabfallentsorgung ähm, immer mehr gestiegen. Es war früher so, dass die Restabfälle deponiert worden sind. Mittlerweile darf ja nicht mehr in, o in Österreich deponiert werden, sondern geht direkt in die Müllverbrennung und es ist einfach schade, wenn ich jetzt dort halt, ähm, Aludosen oder Verpackungen, Kartons oder Plastikverpackungen in den Restabfall werfe. Also da verheizt sich ja sozusagen mehr oder weniger das Geld. Und diese, äh, dieses Wissen äh, und Information, äh, die ist äh, auf den äh, Gemeindeebene und den, in den Altstoffsammelzentren schon sehr gut angekommen. Dass dort auch da vermittelt wird an die Bevölkerung.
3: Wenn ich jetzt dann wieder zur, wie soll man sagen, Verbraucherebene oder Konsumentenebene gehe, ähm, hilft Mülltrennung auch äh, ein Bewusstsein für Müllvermeidung zu schaffen? Ist das zu beobachten?
2: Ähm, als Opferverband oder generell Opferverbände tun sie da, da bezüglich Vermeidungsstrategienentwicklung sehr, sehr schwer. Wir sind da, da am Ende der äh, Konsumkette. Also der äh, Menschen, die kaufen sie heute halt, äh, Lebensmittel und äh, unweigerlich auch Verpackungsmaterial. Man könnte ähm, sagen, ja, das äh, entspricht sozusagen dem Mainstream, der Handel äh, hat, das ist natürlich die Aufgabe, dass er das alles hygienisch anbietet, wo sie ähm, Personen dann aus dem auslinken könnten. Das wäre halt so die Direktvermarktung, äh, wenn sie sich eine ähm, Verpackungen, also eine Taschen äh, selber mitnehmen. Aber das geht in Supermärkten einfach viel, viel schwieriger. Also, der Konsument hat das mehr oder weniger selber in der Hand, aber wir als Opferverband da jetzt hat ein so großes Werbebudget aufzustellen, wie jetzt der Handel, sei es im Anpreisen von seinen Produkten, das schaffen wir finanziell nie und nimmer.
3: Aber höre ich da raus, dass der Abfall mehr wird, also dass, dass der Abfall, der anfällt, größer wird?
2: Ähm das hängt in erster Linie, ja das stimmt, dass der Abfall mehr wird, äh, es hängt aber einfach an mit den geänderten Konsumverhalten, Einkaufsverhalten der Menschen zusammen. Und äh, unsere Aufgabe ist in erster Linie, wenn schon der Abfall anfällt, dass er dann entsprechend in die entsprechenden Kanäle wandert, wo sozusagen wieder ein sinnvolles Produkt draus äh, gemacht werden kann. Und das heißt... Äh, vor Ort die Trennung so zu praktizieren, damit es erleichter leichter möglich ist und nicht dann wieder bei Firmen vorsortiert werden müssen. Also wo es uns gelingen ist, ist auch ein Beispiel jetzt halt bei den, beim Papier. Es gibt auf der einen Seite die Papierverpackungen und auf der anderen Seite Zeitungspapier, Illustrierte, Schreibpapier und so weiter. In äh, den öffentlich aufgestellten Papiercontainern wird äh, dieses Papier, Kartons und Papier gemischt gesammelt. Äh, das wird äh, dann zu einer Entsorgerfirma transportiert. Dort, dort wird das sortiert dann in Kartons und äh, in Schreibpapier ähm, und, und halt, äh, Drucksorten. Im Altstoffsummitzentrum äh, machen wir das so, dass wir gleich dort vor Ort diese Trennung vollziehen und damit bleibt die Wertschöpfung und auch die entsprechenden äh, Verwertungserlöse bleiben dann in der jeweiligen Gemeinde. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel, wo wir sozusagen versuchen, das äh, im Ort zu praktizieren und äh, da haben wir auch sehr, sehr gute Erfolge mit dieser Abfalltrennung. Es gibt kaum öffentlich aufgestellte Papiercontainer in, in den Gemeinden.
3: Aber versteht ist es dann richtig? Je anonymer die Müllentsorgung ist, desto geringer ist der Trennungsgrad. zumal mal ganz pauschalier gesagt. Ja,
2: genau. Ja. Ein, ein Beispiel darf ich da vielleicht nur anführen, und zwar äh, die Einsammlung von den biogenen Küchenabfällen, die es im Bezirk Freistadt A. im schon 1993 äh, begonnen hat. Ähm, war es also so, dass äh, dort Systeme besichtigt worden sind, äh, wie das in der Stadt Linz praktiziert wird oder in anderen äh, Bezirken und wo man gesehen hat, da wird dann eine Mülltonne aufgestellt mit 120 oder 360 Liter und da geben die Leute dann ihren Biomüll rein, weil man dann aber hineinschaut, was da alles drinnen liegt, dann ist sind derartig viele Fehlwürfe, wo wir im Bezirk Freistadt draufkommen, so können wir diese biogenen Küchenabfälle, die ja sehr hochwertiger Rohstoff sind, nicht verarbeiten. Wir können das unseren Landwirten, die ja großteils, also hauptsächlich Biobauern sind, nicht zumuten, dass dann dort, dort Plastiksackel oder Bettflaschen oder Dosen heraussortiert werden, sondern da braucht man wirklich ein an sortenreinen Biomüll, wenn ich das jetzt dazu so, dass der gut verarbeitet werden kann. Und auf, aus diesem Grund ist man im Bezirk Freistadt auf diese kleinen Gebinde äh, gekommen. Das sind im Großteil die 23, 23 Liter Eimer oder für Single Haushalte 7 Liter Eimer, die dann auch den einzelnen Haushalten persönlich gehören, wo die Bio-Eimer eben beschriftet sind mit Name oder Adresse, damit die dann auch bekannt werden von den äh, Einsorgern und äh, beim Auslernen von diesen Bioeimern besteht eben die Kontrollmöglichkeit, dass da wirklich nur Biomüll drinnen ist und nicht äh, irgendwelche anderen Abfälle wie jetzt äh, Bierstoppeln oder Zigarettenabfälle und sonst was.
3: Hätte das Konsequenzen, wenn jemand jetzt in seinen Biomüll andere Sachen hineinwirft, wird es dann einfach nicht mitgenommen?
2: von bis. Also wenn jetzt der Verschmutzungsgrad sehr, sehr hoch ist, dann wird der Kübel nicht entleert. Ja? Dann Und wenn äh, äh, mal Wasser hineingerutscht ist, sage jetzt jetzt halt einmal ein, ein Löffel oder so, dann äh, wird er, wenn er gesehen wird, wird er wieder zurückgegeben in den Kübel. Ähm, wenn jetzt dort ähm, Blumen, Träte, also Blumenstrauß mit Blumentrat drin ist, dann sieht man das auch meistens und dann wandert der auch wieder zurück in den Kübel. Auf jeden Fall beim Entleeren von einem Kübel besteht eben die Kontrollmöglichkeit und das ist eben der große Vorteil von diesen kleinen Gebinden.
3: Das heißt, ich habe aber gleich ein Feedback, wie den Mülleinsammlern mein Biomüll gefallen hat.
2: Ja genau, direkt an denjenigen, der halt das verursacht hat, nicht an eine anonyme Masse, wenn jetzt halt in einer Wohnanlage 20 Parteien sind und da ist einer davon, der halt diesen Fehler verursacht hat, kann man nicht mehr zurückverfolgen, aber bei so kleinen Gebinden ist es leichter möglich.
1: Je kleiner strukturiert Abfallentsorgung also ist, desto rückverfolgbarer ist sie und desto genauer und sortenreiner kann auch getrennt werden. Das weiß Gutlinde Reitmeier, Abfallberaterin beim Bezirksabfallverband Freistadt. Aber dass das möglich ist, hängt eben von vielen Faktoren ab. Sehr gut zeigt sich das am Beispiel des Bezirksurfer Umgebung. Im Süden ist der Bezirk mit einer Stadt wie Gallnerkirchen oder auch dem Speckgürtel von Linz schon sehr urban geprägt. Im Norden reicht der Bezirk bis an die tschechische Grenze. Gibt es beim Thema Abfallentsorgung ein stadt land Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat bei Christine Wuschko nachgefragt. Sie ist Abfallberaterin beim Bezirksabfallverband Urfa-Umgebung.
4: Es gibt definitiv Unterschiede. Die eher ländlichen Regionen, die haben halt wirklich die, den Vorteil, dass sie viel Raum zur Verfügung haben im Haus, weil sie ja meistens Einfamilienhäuser sind. Und eben diese suburbanen Vorstädte von Linz, die sind wirklich schon sehr städtisch strukturiert in dem Sinn, dass es halt viel, viel mehr Parteienhäuser Parteien, gibt, die heute halt dann gemeinsam die Opfertrennung organisiert haben. Und insofern merkt man auch einen Unterschied in dem, wie die Personen ähm, ihren Müll trennen. Ja. Die Vorsammlung ist halt relevant äh, und in einem Haus kann man wirklich sagen, okay, ich habe einen, einen Trennturm oder ähnliches, wo ich meine meinen Opfer auch schon vortrenne. Und insofern ist halt das Platzproblem wirklich ein großes ähm, in, an, in einer kleinen Wohnung, wenn da nur dazu eine Familie lebt vielleicht, die haben nicht den Platz, dass sie viel Dinge vortrennen, den Abfall eben. Und äh, ja, wir haben äh, verschiedene Tonnen vor der Haustür stehen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu, zum Bezirk Freistadt. Äh, wir haben die Restabfalltonne vor dem Haus und Altpapiertonne und eine Biotonne.
3: Genau, und das steht immer bei den Mehrparteienhäusern. Zusätzlich zum Faktor Platzproblem kommt bei Parteienhäusern wahrscheinlich auch noch der Faktor Anonymität dazu, weil wenn da mehrere Leute sich eine Tonne teilen, kann man ja nicht sagen, wer da das Falsche in die Tonne gesteckt hat, oder? Ganz genau,
4: also das merken wir schon deutlich, aber ich, ich bin halt grundsätzlich der Meinung, dass man nicht sagen kann, okay, es ist nur die Moral und die Menschen in Mehrparteienhäusern sind... Ich will doch nichts Böses sagen jetzt, aber eben, weil, weil ich glaube, dass man diesen, diesen Raumfaktor immer mit einbringen muss.
3: Im Bezirk Freistadt ist es ja so organisiert, dass pro Gemeinde praktisch ein Altstoffsammelzentrum da ist und äh, da sich auch sämtlichen Müll, äh, sämtlichen Abfall dort entsorgen kann äh, und notwendigerweise jetzt nicht ein Müllauto bei mir vorbeifahren muss. Wäre das im bezirk urformgebung auch möglich? Ähm, die, die Systeme sind äh, über lange
4: Jahre gewachsen. Äh, der Bezirk Freistadt hat von vornherein, also wie eben die Bezirksopferverbände die sie gegründet haben, äh, sofort beschlossen, es wird in jeder Gemeinde ein ASZ geben und alle der Restopfer wird im ASZ entsorgt. Das ist im Bezirk Urfer anders gewachsen. Insofern wäre es schwierig, ein äh, System so von Grund
3: auf äh, neu zu machen. Aber hätte man jetzt auch Bewohner des Bezirkes Umgebung auch die Möglichkeit, sämtlichen Müll oder Abfall ins ASZ zu bringen und ist da auch wer da, der mir dann hilft? Äh, ja und nein,
4: also den Rest habe ich nicht. Ähm, auch die, die Verpackungen, so wie im gelben Sack im Bezirk Freistadt gesammelt wird, auch nicht. Aber es ist im ASZ äh, das Personal sehr hilfsbereit und äh, die helfen auch beim, beim Sortieren oder beim Auseinandersortieren der Verpackungen, zum Beispiel der Kunststoffverpackungen. Ähm, aber bei uns ist es eben äh, strukturell ganz anders wie im Bezirk Freistadt. Insofern im IZ im, im können äh, die Verpackungen getrennt abgegeben werden, also wirklich die Pet-Flaschen und die Joghurtbecher. Aber der gelbe Sack zum Beispiel kann nicht
3: als Ganzes abgegeben werden. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte noch genauer trennen, als das, wie die Müllabfuhr das bei mir mitnimmt, dann kann ich auch meine PET-Flaschen, meine Verbundkartons, meine Juckerbecher ins ASZ bringen und sie dort gesondert äh, trennen. Das ist möglich, ja.
4: Also, wir haben auch nicht so wie im Bezirk Freistadt in jeder Gemeinde ASZ. Es sind im Bezirk Ufer 27 Gemeinden und wir haben 14 ASZ. Das heißt, das sind die, die Fahrtwege zum nächsten ASZ in manchen
3: Regionen auch wirklich weiter. Und kennt Sie jetzt innerhalb vom Bezirk Ufer Umgebung einen Unterschied beim Müll, beim Mülltrennungsgrad, ob das jetzt ein städtisches oder ländliches Gebiet ist? Hm.
4: Ja, also eben, weil die Gemeinde äh, Gölner Kirchen oder die Stadt Gölner Kirchen schon angesprochen worden ist, ähm, mh, jein. Äh, also man erkennt, man kennt einen Unterschied, wo eben für Einfamilienhäuser sind, wird genauer
3: getrennt. Das kann man glaube ich schon sagen. Also ist dieser infrastrukturelles Thema nicht einfach Stadt, Land, sondern welche Wohnform herrscht vor? Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Ähm, eben da sind wir dann wieder beim
4: Raum, der, der den Familien oder den Haushalten zur Verfügung steht. Ähm,
3: hilft Mülltrennung auch ein Bewusstsein für Müllvermeidung zu schaffen? Ja, wir haben
4: jetzt eben im März erst oder im April erst den gelben Sack eingeführt. Vorher sind äh, öffentliche Container gestanden für die, für die Leichtverpackungen. Und äh, man merkt schon, das Interesse steigt. Es rufen viele Leute an und fragen, na, wie geht das jetzt genau? Wo muss ich die PET-Flaschen hin Und äh, kann ich es nicht genauer trennen? Und wie geht das im ASZ? Ähm, ich glaube schon, dass durch so äh, neue äh, Strukturen, wie eben die Einführung vom Gelben sagt, dass dadurch ähm, das Thema äh, wichtiger wird und sich Menschen auch Gedanken darüber machen, wie kann ich es denn nur besser machen?
3: Also ist Öffentlichkeitsarbeit da das Stichwort, oder?
4: Auf jeden Fall und eben auch strukturelle Veränderungen. Allerdings, man kann auch nicht alles eben über einen Kamm scheren. Es, ist, ähm, es kommt halt immer darauf an, wie die Menschen leben und wie viel Interesse wirklich da ist, wie viel ähm, Kapazität auch für solche Themen wie Müll überhaupt äh, zur Verfügung stehen. Aber... Ja, Öffentlichkeitsarbeit ist ein, ist ein ganz ein wichtiger Punkt und äh, fängt schon bei den Kleinsten an. Wir gehen in auch in Kindergärten und Schulen und äh, das sind ja dann oft die, die diese Themen in die Familien hineintragen und, und schauen, dass auch die Eltern mehr trennen und
3: äh, schauen die Eltern dann auch genau auf die Finger. Also ganz egal, ob in Land oder Stadt und ganz egal, auch, wie das Mülltrennsystem in der jeweiligen Region ist, Abfalltrennung ist ein Bildungsprozess, den man lernen muss.
1: Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit Christine Wuschko gesprochen. Sie ist Abfallberaterin beim Bezirksabfallverbands Urfa Umgebung. Wenn es ums Thema Abfallvermeidung und Mülltrennung geht, müssen wir also auf Bildungsarbeit setzen. Dennoch kommt es auch stark darauf an, wie verantwortlich man sich für den eigenen Müll fühlt. Auch Lukas Eizetmüller von der Dienststelle Kommunale Dienste in Wels kennt die Gründe dafür, warum in der Stadt weniger Mülltrennung stattfindet bzw. warum es mehr Probleme mit sortenreiner Mülltrennung gibt.
5: Um, da gibt es einen ganz einfachen Grund dazu. Nämlich ist es so, in einer Stadt oder in einem Ballungszentrum gibt es natürlich äh, weit mehr Wohnanlagen oder größere Wohnblöcke, äh, wo mehrere Menschen beisammen sind und die haben natürlich, die teilen sich einen einen Abfallplatz und äh, da fühlt sich keiner persönlich dafür zuständig oder ist er vielleicht ein bisschen anonym unterwegs und, und deswegen kann es natürlich passieren, dass da mal was in einer Tonne landet, wo es eigentlich nicht hingehört. Äh, anders ist das in den ländlichen Gegenden, wo jeder seine eigene Abfalltonne hat und dafür selbst verantwortlich ist. Und da funktioniert das in der Regel besser.
3: Mhm. Im Bezirk Freistadt äh, konkret, das ist ja sehr speziell äh, geordnet, dass praktisch jede Gemeinde ein ASZ im Ort hat und da auch wirklich der gesamte Müll hingebracht werden kann, also auch der Restmüll und, und das kann sehr detailliert getrennt werden. Wäre das in einer Stadt logistisch überhaupt irgendwie möglich, dass man dann den gesamten Müll ins ASZ bringt und vor Ort dann trennt?
5: Um, ob das tatsächlich logistisch äh, wäre, um, kann ich jetzt so nicht beantworten. Uh, Fakt ist, dass wir auch über zwei ASZ verfügen Wobei das ASZ in Welsnord ein sehr neues und großes ASZ ist, wo auch äh, eigentlich alles angenommen wird und da sehr säuberlich äh, getrennt wird. Und wir haben ja nur das ASZ in der Mittelhofer Straße. Ähm, das ist ein bisschen kleineres ASZ. Da ähm, wird aber derzeit angedacht, eventuell sogar ein neues zu errichten, wo man dann auch besseres Service und, und größere äh, Annahmefraktionen äh, anbieten kann.
3: Das heißt, man hat zum einen in der Stadt diesen Komfort, dass man einfach nur den Müll zur nächsten Schammelstelle bringt und der wird von dort abgeholt. Man muss nicht selber in einen ASZ fahren, aber man hätte auch theoretisch die Möglichkeit, äh, wenn man jetzt genauer trennen will, wie diese, dieses Tonnensystem äh, vor Ort äh, vorgibt, dann kann man auch äh, mit dem Privat-Pkw ins ASZ fahren und die Sachen dort gründlicher trennen.
5: Genau, also das ist jederzeit willkommen, dass die Bürgerinnen und Bürger äh, ins ASZ kommen und da mehrere, äh Entsorgungen erledigen. Äh, allerdings gibt es bei uns auch äh, Sammelinseln, ähm, da gibt es die Fraktionen, äh, Papierkartonagen, ähm, äh, Metallverpackungen und äh, die Glasverpackungen. Das ist allerdings ein Bringsystem, das heißt, die Bürger können dorthin kommen und uh, haben wir an die 100 Stellen in Wels, wo sie das jederzeit auch entsorgen können.
3: Es ist ja natürlich in einer Stadt so, uh, allein im öffentlichen Raum gibt es viele Mistkübel, viele Mülltonnen, kleinere. Uh, da, da fällt ja eigentlich eine Riesenmenge an Restmüll dann an. Gibt es da Ah, dann in der manuelle Nachtrennung, weil da wahrscheinlich sehr viele Wertstoffe nur drinnen sind, wie PET-Floschen, Dosen etc.
5: Ja, also eine, das stimmt, es fällt sehr viel ähm, Restmüll an, in den Parks vor allem und auf den Gehwegen und auch in den Fußgängerzonen in der Innenstadt. Ähm, allerdings wird das alles über den Restmüll entsorgt ähm, und da hat man sich bis jetzt nur keine Trennsystem einfallen lassen, das da wirklich äh, praktikabel ist, dass man da noch an die, die Wertstoffe rankommt.
3: Ist das einfach logistisch schwierig, stellen wir mal vor?
5: Genau, das ist logistisch, logistisch äh, sehr schwierig. Ähm, beziehungsweise müsste man natürlich auch die Bevölkerung dazu erziehen, dass sie diese Trennsysteme äh, annimmt, weil sonst äh, landet ja erst wieder alles bunt gemischt äh, im Restmüll. Mhm.
1: Weil
3: das ist ein großer Unterschied, den mir eingefallen ist, wenn du jetzt im ländlichen Raum schaust, du hast praktisch keine öffentlichen Mistkübeln, die in der Stadt doch sehr zahlreich sind. Also da hast du leider schon einen ganz anderen Restmüll, der anfällt.
5: Das stimmt. Also das sind, dreimal da sagen, dass das in der Stadt sehr große Mengen sind, im Gegensatz zu den ländlichen Gegenden, mhm. Sie haben
3: ja, Sie haben es vorher schon angesprochen, da muss man die Bevölkerung irgendwie Strategien entwickeln, die dazu zu bringen, auch im öffentlichen Raum zu trennen und zu recyceln. Ähm, ja. Wo setzt man da in einer Stadt mit der Öffentlichkeitsarbeit an?
5: Um, das ist von bis. Also natürlich fängt das Ganze schon in der, in der Schule an, wo unsere Abfallberater großartige Arbeit leisten und immer wieder Schulbesuche machen und dort von klein auf die äh, Kinder quasi spielerisch erziehen, die äh, Abfälle in die richtigen Behörden zu geben. Ähm, wir versuchen das aber dann auch äh, über Öffentlichkeitsarbeit ähm, mit Inseraten oder sonstigen Werbeschaltungen. Wir haben uns jetzt in der Stadt Wels äh, eine Werbefläche beim Linienbus genommen und äh, bewerben dort da das richtige Trennen und versuchen da die Bevölkerung ein bisschen zu animieren. Mhm. Ähm, mit der Werbung auf dem Linienbus, der durch die Stadt Wels kurft.
3: Also es ist eindeutig eine Frage der Bildung, also der, der Mülltrennsensibilisierung, sage ich jetzt einmal. Ähm, aus Ihrer Erfahrung hilft Mülltrennung auch, äh, dass man ein Bewusstsein für Müllvermeidung schaffen kann? Also je mehr man trennt, desto mehr hat man auch ein Bewusstsein, wie man Müll vermeiden kann?
5: Da bin ich absoluter Meinung. Also ich glaube, wenn man sich allgemein Gedanken über dieses Thema macht und da ein bisschen Zugang findet und jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt, dann lässt sich am Ende sicher auch Müll vermeiden auf alle Fälle.
3: Beziehungsweise dann auch mehr trennen und dadurch mehr Wertstoffe wieder rückgewonnen werden.
5: Richtig, genau, ja.
1: Sie hörten Lukas Eizet-Müller von der Dienststelle Kommunale Dienste der Stadt Wels. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit ihm gesprochen. Es gibt also im Bereich der Abfallwirtschaft große Unterschiede in Stadt und Land. Die wohnlichen und räumlichen Herausforderungen sind andere. Anonymität spielt eine große Rolle. Entsorge ich meinen Müll in einer Gemeinschaftstonne oder bringe ich ihn eigenhändig ins Altstoffsammelzentrum? Und natürlich kommt es darauf an, ob ich überhaupt ein Altstoffsammelzentrum in meiner Nähe habe. Ein wesentlicher Unterschied, den man in diesen drei Gesprächen eindeutig heraushören konnte, ist der unterschiedliche Zugang in der Öffentlichkeitsarbeit. Je mehr Abfallentsorgung in den lokalen Altstoffsammelzentren passiert, desto mehr findet Bildungsarbeit vor Ort statt. In großen Städten muss man auf Werbeschaltungen und anderweitige Bildungsmaßnahmen zurückgreifen. Aber darin sind sich alle drei einig. Wenn Abfalltrennung funktionieren soll, braucht es das nützige Wissen darüber, wie richtig entsorgt wird. Und das geht nur über adäquate Bildung. Nur, da Abfalltrennung beziehungsweise geregelt ist, bedeutet das auch, dass ich bei einem Wohnortwechsel erstmal die neuen Regeln vor Ort lernen muss. Wenn ich bisher in der Stadt gelebt habe, kann der erste Besuch eines Altstoffsammelzentrums im Bezirk Freistadt erstmal überfordernd sein. Ziehe ich in die Stadt, kann es sein, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich Papier und Karton gemeinsam in die gleiche Tonne werfe. Und dabei habe ich doch eigentlich alles richtig gemacht. Stadtland im Fluss, der FF-Radio-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Weiter geht es mit unserer Rubrik zur Weggegangene, Zurückgekommene. Diesmal mit Irmgard Ries, einer Weggezogenen, die ausgehend vom Mühlviertel schon in vielen Orten Wurzeln geschlagen hat.
0: Zur gröste, Weggezogene, Zurückgekommene.
6: Ja, herzlich. ich bin die Irme und ich bin eine Weggezogene, eine Wegreiste.
3: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du aus dem weggehst?
6: Meine Liebe wegen. Aber ich bin mit einem Mühviertel weggegangen. Zuerst sind wir von Mühlviertel nach Wien gezogen, nein, zuerst nach Linz, dann nach Wien. Von Wien nach Bayern zehn Jahre und jetzt sind wir schon gute 15 Jahre in Baden-Württemberg. Also mit der Liebe weggezogen, nicht wegen der Liebe. In Wien, Wien waren wir wirklich mitten in der Stadt drinnen. Uh, dass sind auch unsere Kinder auf die Welt gekommen und dann haben wir wirklich mitten in der Stadt gewohnt und das war das einzige Mal wo ich mitten in der Stadt gewohnt habe ähm, ja wir sind dann wirklich ganz bewusst wie wir nach Bayern gegangen sind aufs Land, aufs richtige Land in Toladau, in Pampa <lacht> ja ganz bewusste Entscheidung, weil ich am Frühjahr überhaupt kein Großstadt bin
3: Was war das, was dir an der Stadt am meisten gestört hat?
6: Boah die nicht die Tür aufmachen können und sagen, Kinder geht's spielen. Dieses dieses einfach schon einfach nicht das sein Also nicht so, wie ich mir einfach auch, also ich rede jetzt immer im Blick einfach mit den Kindern, dass einfach Kinder jetzt halt sehr äh, nicht behütet, aber immer beaufsichtigt groß werden in der Stadt. Also man kann nicht sagen, jetzt mit fünf Jahren du gehst nicht alleine vom Spielplatz. Das ist eben unmöglich. Ja, und Einfach die Freiheit, dieses wirklich frei groß werden dürfen, das hat man schon im Land für ja. Das war der, der wichtigste Grund, warum wir dann aufs Land fahren. Und, ja, einfach das Land ja.
3: Gibt es irgendwas, das der müllviertel Mühlviertel vermisst?
6: Es ist auf alle Fälle, ich glaube, in erster Linie, ist wirklich die Familie. Wir kommen beide aus zwei ganz großen Familien. Und ja, die Menschen, ötern äh, Eltern, Geschwister, nicht Neffen, das vermisst man. Ja, das vermisst man.
3: Was ist so das Erste, wenn du jetzt zurückkommst ins Mühvädel, Also das Erste, was du sagst du, das muss ich tun? Ja,
6: meine Geschwister sehen. <lacht> <lacht> ja, nach wie vor, nach wie vor. Nachdem, jetzt, nachdem es jetzt unsere Mamas nicht mehr gibt, stehen dann die nächste, erste Station ist dann eben eine Schwester. Und bei der trifft sie nach wie vor die ganze Familie.
3: Und kannst du es aus der jetzigen Situation, aus deiner Lebenssituation, vorstellen, dass du wieder zurückzirkst zu deinen Wurzeln, wo du hergekommen bist?
6: Das sind immer, ich glaube, in dem Moment, wo man von daheim weggeht, äh, hat man immer zwei Fehlen in der Truft. Und es gibt immer Momente, wo man Heimweh hat, wo man einfach, ja, wo man wirklich die Heimat vermisst, wirklich. Das ist so, ja, war lange Zeit haben wir es sich immer recht gut vorstellen können, das ist aber auch, je öder, dass man wird und je länger, dass man wieder irgendwo neu Wurzeln geschlagen hat, ähm, wird die Vorstellung, verplofft immer mehr. Und man muss irgendwann, glaube ich, auch nochmal entscheiden, wo man wirklich hingehört. Ja, jeder hat seine Familie und ja, meine Kinder sind jetzt da in Deutschland, daheim, Mich die im Alter und dass meine Kinder dann in Deutschland sind, obwohl die auch verstraut sind, ähm, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich bin ja noch nicht alt.
3: <lacht> und kannst du dir vorstellen, <lacht> in der Stadt zu leben, also auch wenn es jetzt sein müssen, also sagst du, ein Zügel wieder in die Stadt, weil es halt jetzt gerade passt?
6: Du, das ist eine interessante Frage, Marita, weil äh, wir fragen uns das oft, wir haben immer viel Zeit, weil wir ja immer von Deutschland nach Österreich heimfahren, da reden wir oft drüber. Ja, im Alter, glaube ich, und das ist auch ein Punkt, warum ich einfach sage, wow, wenn man so zurückkommt, jetzt so eine Vorstellung, dass ich in im leben, irgendwo so wie ich groß geworden bin, in einem kleinen Dörf, wo es dann vielleicht, wenn es dann mal nicht mehr so mobil bist, immer auf jemanden angewiesen bist. ja, ich kann mir sogar vorstellen, in einer kleinen Stadt zum Leben. ja, Wo es einfach leichter ist, dass man zu einem Arzt kommt. Das es sind ganz pragmatische Überlegungen eigentlich, weil ich das gemerkt habe, wie es beobachtet hat, wie wichtig das ist. Also wenn du nicht jemanden hast, der dich versorgt, dann puh, dann war das schon wichtig, ja, dass das da vielleicht leichter ist. Das ist vielleicht da kulturell einfach, also ich rede jetzt davon, ich komme jetzt zurück, ich komme ja irgendwie dann trotzdem ist so Druck. Du kannst ja nicht einfach nur immer Familie verlassen. Da gibt es ja auch noch was anderes Wichtiges, soziale Kontakte oder kulturelle Kontakte. Ähm, ja, das kann
1: ich mir als sehr gut vorstellen. Irmgard Rees, eine aus dem Müllviertel weggezogene, über das Weggehen, Weiterziehen und vielleicht irgendwann zurückkommen. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Episode von Stadt, Land im Fluss. Heute zum Thema Abfallentsorgung. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Prinz. Redaktion Marita Koppensteiner, Claudia Prinz und Martin Lasinger:
0: Stadt Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt. Auf Radio FRO, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios cba.fro.at gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler kirnland